0: aufgrund der Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwalt gegen den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und mehrere enge Mitarbeiter steht der jetzt wirklich vor der vielleicht doch bisher größten Krise seiner Amtszeit und obwohl die Amtszeit ja auch noch nicht so lange dauert, hat er schon ein paar Krisen er und überlebt, aber jetzt sagt die Opposition geschlossen, er müsse zurücktreten, es wird am nächsten Dienstag ein Misstrauensvotum gegen ihn geben, Regierungspartner die Grünen bezeichnen ihn als nicht mehr handlungs- und regierungsfähig, haben aber daraus noch keine Konsequenzen gezogen. Und auch ansonsten wird es eng. Außer was die Landeshauptmänner der ÖVP von der Kurzpartei angeht. Die stehen bisher zumindest öffentlich alle hinter ihm. Was bedeutet das alles und wie gefährlich ist das für Sebastian Kurz? Wir reden darüber mit Peter Pilz. Er war eines der Gründungsmitglieder der österreichischen Grünen, ist aus der Partei aber ausgetreten vor eine Weile. Der ist Herausgeber des Nachrichtenportals Zickzack.at und er ist Autor des Bestsellers in Österreich. Stand das Buch monatelang auf der Bestseller. Liste des Bestsellers Kurz, ein Regime. Morgen Herr
1: Ja, guten Morgen.
0: Kurz hat ja schon Skandale überstanden. Ich habe das Gefühl, aus dem größten bisher der Strache-Ibiza-Affäre ist er sogar gestärkt hervorgegangen. Könnte das jetzt der Skandal werden, den er nicht übersteht?
1: Ja, das ist sehr ja genau der Punkt. Der jetzige Kurz-Skandal ist ja im Vergleich zu Ibiza etwas ganz anderes. Da schaut der ja Ibiza wie, wie eine süße Ferieninsel aus, gemessen an, an Kurz in Wien. Damals hat alles gegen die Freiheitliche Partei gesprochen und es ist Kurz und seinen Leuten gelungen, eine parteinahe Sonderkommission der Kriminalpolizei einzusetzen, die alle freiheitlichen Spuren verfolgt hat. Und eigentlich die Spuren äh, in Richtung ÖVP ignoriert hat. Kurz hat nur ein Pech gehabt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die hier ermittelt, die konnte er nicht ausschalten, obwohl er es versucht hat. Und die haben über ein Jahr lang jetzt Unmengen von Beweisen gesammelt. Ich habe heute Nacht wieder drei große Aktenkonvolute bekommen. Da, da fallen einem einfach die Augen heraus. Und jetzt gibt es Sachbeweise in einer Dichte, wie es sie eigentlich noch nie gegen ein österreichisches Regierungsmitglied gegeben hat. Und damit ist die Republik an einer sehr eigenen Phase angelangt, weil eigentlich würden überall auf der Welt, zumindest im, im demokratischen Teil der Welt, jetzt Regierungschefs zurücktreten. Aber Sebastian Kurz hat keine Alternative. Der Rücktritt wäre der Beginn eines totalen Absturzes. Und er ist bereit, bis zum Untergang seiner eigenen Partei zu kämpfen. Dieser Kampf, dieser Endkampf Kurz, hat jetzt gerade begonnen.
0: Sie haben, als ich das eher als Scherz vorgeschlagen habe, mir, als wir uns kurz vorher unterhalten haben, gesagt, das Regime Kurz in 25 Sekunden zu erklären, sei für Sie möglich. Dann versuchen Sie es doch mal.
1: Ein Regime ist eine Regierung, die wesentliche Elemente des Rechtsstaates ausschaltet, die Justiz, Polizei, Verwaltung, Gesetzgebung, alles in einer Hand vereinigt und die Medien gleichschaltet. Das ist ein Regime. Sebastian Kurz steht an der Spitze eines Regimes.
0: Kurz hat in seinem ersten Fernsehinterview nach diesen Durchsuchungen auch im Kanzleramt, am Mittwochabend, also vorgestern in der Zeit im Bild 2 im ORF, gesagt, man muss kurz erklären, einer der Vorwürfe lautet, dass sein späterer Pressesprecher, der damals im österreichischen Finanzministerium gearbeitet hat, bei der Boulevardzeitung Österreich Anzeigen geschaltet habe, als einer der Vorwürfe und dazu hat Kurz gesagt, das ist ja ganz normal, das kann man machen, soweit stimmt das ja auch und Kurz hat da gesagt im ORF-Fernsehen, das ist halt so, man schaltet Anzeigen und erwartet dann, dass auch berichtet wird. Und er hat in dem Zusammenhang gesagt, da hätte es ja auch schon Vorwürfe gegen. Er lästert ja gerne über die SPÖ, über die Sozialdemokraten. Der SPÖ-Politiker Feinmann hätte damals auch schon mal ein Verfahren am Hals gehabt. Was nicht völlig falsch ist, man kann das bloß anders interpretieren. Gibt es da nicht ein Problem, das schon lange vor Kurz begann?
1: Ach, natürlich hat es Interraten Korruption in Österreich schon lange gegeben. Und das ist eine, eine schlimme Geschichte. Aber bei Kurz ist ja was ganz anderes passiert. Der Verdacht ist jetzt sehr gut begründet, dass sich die Kurzleute Umfragen gekauft haben, sie fälschen haben lassen, er damit seinen Chef, äh, seinen Vorgänger als övp parteichef Reinhold Mitterlehner äh, beseitigt hat und dann damit auch den Wahlkampf gewonnen hat, weil das mit Inseraten bestochene Österreich, so lautet der Verdacht, Österreich ist diese Tageszeitung, genau mit diesen Umfragen für Kurz Propaganda gemacht hat. Aber das ist nicht sein einziges Problem. Er hat noch am Hals ein Verfahren, wegen Falscher Zeugenaussage im Untersuchungsausschuss. Bei uns auf zackzack.at verdichten sich die Beweise, und wir werden noch wesentlich mehr berichten, dass sich Kurz regelmäßig in Drogenlokalen aufgehalten hat und enge Kontakte, eine enge Freundschaft zu den Besitzer dieser Lokal, in denen Tag und Nacht gedealt wird und der Drogenkonsum eine Schlüsselrolle spielt, dass er diese Freundschaft eng gepflegt hat. Das heißt, es gibt so viele Sümpfe, strafrechtlich relevante Sümpfe, in denen unser Bundeskanzler zu versinken droht, dass man sich heute überhaupt noch fragt, wo gibt es noch festen Boden für Sebastian Kurz?
0: Aber würde das nicht für die ÖVP bedeuten, dass sie sich so schnell wie möglich von ihm distanzieren müsste?
1: Die ÖVP hat sich in den letzten Jahren geändert. Und das ist ja die große Gefahr für Deutschland, weil sich bei Ihnen Ähnliches bereits im Hintergrund abzeichnet. Kurz ist ja nicht nur, nicht nur gefährlich, sondern höchst ansteckend. Die ÖVP war früher eine christdemokratische Staatspartei. Sie ist heute im Kern von ihrer Politik her, eine rechtsnationalistische, antieuropäische Partei. Sie ist von der Struktur her eine autoritäre Führerpartei mit dem Führer Kurz. Und alle in der Partei an dieser Spitze bezeichnen sich sogar als seine Jünger. Jetzt haben ihm gestern alle schriftlich Gefolgschaft geschworen. Sie sind bereit, bis hin zu den Landeshauptleuten zu mit ihm in den Untergang zu ziehen, in die Entschle Entscheidungsschlacht zu ziehen. Aber hinter ihnen steht vielleicht ein gutes Drittel der Österreicherinnen und Österreicher und diese Zahl wird ständig kleiner. Die große Frage ist, was machen die zwei Drittel der Politik? Ich war selbst 33 Jahre Abgeordneter im österreichischen Parlament und die Schlüsselrolle kommt jetzt sicherlich dem Parlament zu.
0: Peter Pilz, Herausgeber des Nachrichtenportals zickzack.at, früherer. Gründer. zack, Grün...
1: zack, zack ade, muss ich hier korrigieren. <lacht> Warum? gibt kein Zick.
0: Sie haben mich jetzt auf diesen Groove gebracht. Zackzack.at heißt das. das so,
1: Zackzack.at finde... zack, stammt vom Ausspruch von, von, äh, von H.C. Strache auf Ibiza, der dreimal laut zack, gerufen hat. Wir haben ihn ein Zack weggenommen und aus unserer Nachrichtenpartei gemacht.
0: Also was auch immer ich gesagt habe, nachdem Sie das nochmal erklärt haben, kann, glaube ich, kann sich jetzt jeder diese Adresse merken. In Österreich brauchen Sie das nicht mehr, aber in Deutschland vielleicht doch Sie werden jetzt ja. viel Zugriffe von ihr haben. Peter Pilz war das. Außerdem auch noch Herausge in Herausgeber davon und außerdem auch noch Autor des Buches kurz ein Regime. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen noch, und das werden wir aber, glaube ich, alle sowieso haben, einen aufregenden Tag in Wien.
1: Ja, vielen Dank. Der ist garantiert.